0: Hello， 大家好，欢迎收听咖啡子聊咖啡。欸、我是台湾咖啡小农阿轰啊、哦。好，那今天呢，那个结选举啊、哦，投票结束了哦，投票投票结束了，那结果也出来了啊，那就是也像那种一般老百姓。啊，就继续继续的过日子啊，啊，继续过生活，啊，那就是看有没有啊选出来的人物，呵呵会不会对哦、啊、对你的生活有所帮助？哦、啊，就这样。好，那一样讲讲天气。啊，前几前几天啊，又是北部啦，又湿又冷，下雨，然后低温。啊，那中南部我不太确定。那今天呢？哦，突然出太阳，然后温度也开始上升。啊，那看一下气象说会到，就这这几天。好，会、哦、到三十度，又回到夏天的温度。那再来就，但是好像又很快又要变天了，哦，变天了，又变成湿冷的天气。哦，那呃，讲天气呢，好、哦，就是要聊一下最近在摘豆子。<笑>摘豆子呢，摘下来哦，它有一个发酵哦后置的阶段，那有一个有一个很重要的就是要有太阳哦，因为不管哪一种后置哦，最后都是要做晒干的动作哦。那最近这种天气呢，忽忽冷忽热，然后又又是。可能出太阳出没几天，哦，又开始下雨，哦，那就比较麻烦啦。哦，那个日晒，哦，晒晒干的时间，哦，就就会比较太短。啊、哦，那因为它需要连续的日晒，哦，就连续的干燥啦，也不能说日晒哦。现在可能会有那种干燥机，哦，模拟模拟日晒的那种干燥机。哦，但是还是那种机器出来的哈、哦，风味还是比不上太阳的味道啊呵呵！哦，就像你去吃新竹米粉，哦，他就强调哈，就是啊，日晒加风吹，自然天然的日晒加风吹，哦，那种才有那种米粉的香味啊！哦、啊，像这种日日晒不足啊，哦，会造成。啊，就是豆子哈，它、哦、在后制的时候日晒哈、哦，断断续续的哈、哦，那会造成它豆子里面的呃，就是豆子的硬度，它的硬硬度会，就它就是密度啦哈、哦，应该说密度会比较没有那么密啊、哦，因为它啊、哦，那密度没有那么密的时候哈、哦，在它在。有一个问题会造成一个问题，就是在烘焙的时候，好，那因为它密度比较疏，好，所以它烘焙的时候啊，水里面所含的水分很容易就被蒸发，哦，很容易蒸发的话，那风味就是流失的很快。啊、哦，通常我密度密的密度比较密的豆子，哈、哦，它它会有一些锁水的特性，哈、哦，它可能烘一烘，哈、哦，那你在相同的烘焙度的时候，它的风味就会比较明显，哈，它的香味会比较明显，啊、哦，那密度疏的豆子，它就是会变成啊、哦，那个。呃，烘焙时候产生的碳味什么那个一些比较杂味、哦、就会被很快的烘出来。哦、那就是这就是一个日晒呵呵呵，哦，连续日晒不足、哦、有可能会比较产生这种比较呃严重的问题、哦、这。但是要怎么克服哈？就，哦，难免呐、啊，难免还是要，如果有机器的话哈，可能要用机器去辅助了。虽然机器的味道没有天然的好啊，但是为了避免哈日晒连续日晒不足的后遗症哈，那难免哈还是要用用机器辅助，哦，不得已的状况下了哈。那我诶会呃刚好哈、哦，就是讲到这个豆子哈、哦，密度比较没那么密哦，比较疏的豆子哈、哦，那它会在烘焙里产生一些哦问题，然后也造成它后面冲泡的时候啊、哦、会比较不好拿捏啊哦。就是讲到我今天刚好就是今天哦早上哦烘了一只我第一次接触到的豆子哦就是哦而且它的产区也比较特别哦是墨西哥的产区哦产区在墨西哥啊、哦、墨西哥应该海拔都比较没那么高了哦所以大不知道它有优点就是它日日晒应该会比较日晒时间会比较久。那这只豆子呢，叫做我拿到的时候它是墨西哥，然后叫做彩虹小马还是彩虹小鸟，<笑>不确定，反正彩虹小什么的马或鸟的一种一个名称呐，哈，它的名称。那产地是墨西哥，然后是水洗的，诶、欸，日晒水洗，我忘记哎、欸，不确定哈。哦那我今天第一次，因为我看到哎、欸、有墨西哥的,的豆子，所以就下了大概哎、欸、下了一公斤，好，就是想要来试看看呵呵，啊，所以我就是第一次接触，所以是第一次烘焙，好，就是今天早上第一次烘焙。我原本预计在一爆结束就下，好，就是比较属于浅浅中焙，然后偏浅的。程度有可能一爆尾端就下，呵呵因为我想要试一下它的比较纯粹的，就是纯粹的味道了，哈，就是想确定一下这墨西哥的味道是如何。但是我在烘焙的时候呢，哦，我那个一爆的声音哦，可能有可能有，但是好像被我忽略掉了，因为它好像。声音很少，哦，一爆通常会有一爆，然后然后开始，然后开始开始密一爆密集，然后一爆哦，慢慢的结束这样，哈，它就会有那个声音，你会听那个像爆米花一样，哦，它声音是一开始是比较呃一声一声的，哈，后来会变成密集，叭叭叭叭叭叭，然后后来再来就是又变成。开始那个声音跟声音之间又开始拉长了啊，哦，但是他一爆的声音很少，然后又没有那么密集哦，所以被我忽略掉了啊、哦，然后再就直接接到二爆进去了，好、呃哦，那所以这是算是呵呵一个让我措手不及，一个措手不及的状况。那我在生豆的时候，好，我就试试着闻一下味道，看一下颜色，然后稍微，呃，又是把它挤压，用手用手去压了一下，好，就会觉发现这豆子它的密度没那么密，好，就比较属于疏，比较属于软豆了，好，比较偏软的豆子。啊！但是我那时候烘之前虽然有发现，但是烘的时候还是呵呵还是一个一个措手不及啊，算是一个失误。哈，这是第一次烘遇到的豆子都会有各种状一各种意想不到的状况，哈哈，就变成啊！所以之前也有一直在提说烘豆烘焙哈烘豆子这个呃烘。烘豆子啊，最就是要靠的吼，就是靠的都是经验的累积啊！吼，你就是，然就是不同每一种豆子都要去试，然后一直试，一直试，然后试出这个豆子适合的烘焙的曲线，包括它入豆的温度，然后它中间吼中间烘焙的那个曲线，然后到最后下豆的时机。哦，都要变成就是要一一直试，一直试，试出最最好的，好、哦、最好的。那所以这一次，哦，这次就变成轰的有点太深了，哈哈，已经进恶爆了。我我一听，而且他恶爆的声音，好、哦、跟以跟其他豆子恶爆的声音又不太一样，好、哦，它恶爆的声音很大声。哦，所以他二爆的时候，我还在想，诶、欸，这到这是一爆吗？<笑>然后又等了一下，发现，诶、欸、不对，这个又看了一下他，他那个他那个烘豆机通通常都有一个关豆窗。啊，我是小台的四烘的烘豆机，哈，不然大台一点的，你还有一个取豆棒，可以把豆子拿出来看看。啊，那这小台的就只有关，就是看豆子的那个窗户，哈，那看一下，哎、欸，这颜色应该已经是恶爆的颜色，就是已经进入中背的颜色了，就是那那我就知道，赶快下豆，啊，一下来就一闻一闻味道，就发现啊，已经进中背了，啊，那就是已经恶爆，已经密集开始了，啊，那呵呵所以这次。我本来想说烘，然后跟大家分享一下这只墨西哥的豆子，哦，那但是这这样子我就变,變成没有，啊、哦，没有办法，啊、哦，没有办法介绍一下这只豆子，啊、哦，因为喝起来，啊、哦，就我现在在喝的，喝起来跟那个 s e v 的味道差不多，啊。哦那所以这个等下一次好、哦、下里下一次我这因为这一次烘出来、呃、大家也要一个礼拜啊才有办法喝完，所以等下下一次烘、哦、那就是再练练练手啊、哦，就是再跟大家分享哦墨西哥的豆子，然后再来就是延续刚刚刚的嘛、哦、那可能。可能有朋友哈，就是有听友啦哈，就是买比较买到豆子哈，它的烘焙度比较深一些的哈，可能跟我这烘一样中焙的。好，那中焙的你要怎么去手冲哦，才可以避免掉所谓的苦味？好，那我我先讲一下，我这个我是用那个咖啡机啊，好，美式咖啡机去直接泡的。哦，所以就不是用手冲了。那也可以跟大家就是聊一下，怎么如果是比较中焙的豆子哈，就是深烘焙度烘焙度稍微深一点的，然后你用手冲的话哈，怎么去呃避免掉哈这种比较中焙的味道啊，就是比较苦味的味道，或是一些烟熏味、烟熏炭味的味道，哦，要怎么去避免？也，通常啦，很难，很难全部，很难全部都免免除掉哦，就是很难很难完整的都去除掉这些味道，但是可以把这些味道在手冲的方法上哈、哦、去降低。哦、那好，那就是手冲呢哦，通常我们会有一个，嗯、啊。它会有阶段性的时间呐、啊，哈，充足，哦，那通常会分为前、中、后三个阶段，哦，甚至你再把这三个阶段去细小的切，再切碎一点，哈，就可以分好几段。那通常，哈，苦味，哈，苦味或是一些烟熏味这种味道，哦，通常都是后段，哦，后最后的阶段会去冲出来，哦，会去冲出来。哦，那还有一个就是闷蒸，好、哦，就是我们第一开始的那那个闷蒸，啊、哦，那就是那有一个方法，就是第一个降低水温，好、哦，把冲泡的水温稍微降低一点，好、哦，通常我们正常的水温都在预预计都是在九十到九十二度嘛。好，那我们就把它降到大概九呃八十有没有八十五度 C， 哈哈哈，外面有没有八十五度 C 啊？就是八十五度 C 哈，到八十五到八十八度哈，就是最好就是八十五度啦。哦。再然后去充足，好，那你就用正常的方法去充足，好，就是降低水温的方法。第二个就是焖蒸的时候，哈，你用正常水温，但是焖蒸的时候。哦，那分针的时间缩短，然后还有一个就是我刚刚有说分三阶段嘛，哦，那中后阶段的充足时间缩短，哦，然后充足的力道减小，哦，就是把后面哦萃取的时间缩短，然后让粉在后面劳动的时间，呃，脑动的状态哦，缩呃减减少。哦，那前段你可以做一些比较大的水柱，然后冲泡的水量跟时间可以拉长一点，好、哦，就是这样，哦，就这样子，就是去调整手冲的方法啦，哦，手冲的方法，一般来说。一般手冲的，如果是一个比较浅倍到浅中倍的豆子呢，一般来说都是平均啦，好、哦，同时会用比较平均，就是前我可以把好的味道都冲出来，但是如果比较中深倍的豆子，就是要去减少那个那个后段的味道，好、哦，后段的味道，好、哦。所以可以用这种手冲的手法，哈，就是去调整，哈，调整之后，呃，那个你要的风味。哦，好，啊<笑>、哦，就是今今天啊、哦，跟大家稍微聊一下，啊、哦，聊一下。那我上上一集好像有要说。这一集要讲什么？哦，对，啊、哦，就是种植方面啦，种植方面哈、哦。那因为现在，就是现在大家哈、哦、会有点不太了就是会认为啦哈、哦，认为说，啊、哦，你喝到的豆子哈、哦、都是土生土长，哦的原生原生豆啊、哦，那。我先先讲哈，接枝，接枝这是一个种植的技巧，好，那它有好有坏，好有好有坏，好，那它的好处呢，就是第一个，它可以比较快速的收成，啊，收成会比较快速，啊，然后还有它可以用接枝的方法去调整。他那个豆子的风味，好豆子的风味会会稍微去做调整啊。那坏处就是第第一个啊，就是它的风味呢啊，会不是原本它应该有的味道。第二个就是第二个就是它的风味会比较降低，好、啊，所所有的呵呵啊。它的坏处就是它的风味啦，会会有所减损，啊、哦，一点点啦、啊，会有一点点减损、哦。那、呃、至于对健康来说呢，目前还没有啊报报告、科学的报告或科学的证据说，皆知的豆子。哦，会对人体健康有影响哦，有会有影响的，通常都是如果有用一些药剂或是它的肥料是用比较化学成分去调的肥料哦，这样才会对健康有影响。呃，那所以好来讲一下咖啡的接枝哦，虽然。呃，我的我家我在这，我一直在试接试咖啡的接枝哈，一直在试，但是还是是不太呃技术不是很成熟啦。哈、哦。那哦呃，不过还是就是跟大家让大家了解一下哈，大家如果在市面上买到台湾的艺妓哦，台湾哦，而且是艺妓这个品种。哦，那一季这品种呢？那个接通常哈、哦，有大部分都是接枝出来，甚至国外的品种，啊、哦，国外的也差也是一季啦，哈、哦，一一季来说，哦，也大部分是接枝出来的。呃、哦，那那这接枝出来的呢？哦，它的风味哦，因为有做过调整哦，会变成它会有。呃，让大家认知的意季味，意季的味道，哦、呃，所以大家在买一些像买那个 geisha 嘛，哈，买 geisha， 那它会有很多国家都有，好，那但是很多国家喝起来的，哎、欸，怎么不太一样？哦、呃，那如果它不是你想的那种意季的味道，那它有可能就是原生原原生。长得哦，原就是支，就是不是接枝的出来的哈、哦、的意剂哦，因为不是接枝出来的意剂，它的味道就会变得呃，会有时候会不是大家所印象中的意剂的味道哦，尤其是如果你去买伊索比亚的意剂，哈、哦，基本上都不是接枝的。哈哈，那你买来哦，那喝了以后你会觉得这这为什么呵呵跟想象中的意境不太一样哦？那这就这就是他那个 geisha 哦 geisha 的特色哈，啊、哦，呵呵呵哦、他的特色就是哎、欸，为什么他伊索比亚应该不是最原始的？呃、咖啡发源地嘛，为什么它的 Geisha 却不是印象中 Geisha 的味道？哦，啊、哦，因为大家比较喝到的都是后面去调，就是用接制的方法，哦，很多都是用接制的方法去做调整出来的 Geisha， 啊、哦，那就是调了，啊、哦，那就是调成大家想象的味道。那有有什么坏处？哈、哦，呃，就刚刚讲的嘛，对健康来说，目前没有，哈、哦，没有一个没有报道说这样子会有问题。那再来就是就是对种植上有什么坏处？哈、哦，第一个接出来的豆，接枝出来的豆子啊，哈、哦，基本上。很难发芽，就算发芽以后，它很难再成长，哦，它很难变成长出来会是一棵健康的树，哦，通常接枝出来的豆子，它长一长都很容易夭折，哦，就试过100一百颗里一种一百颗，好、哦、接枝出来的 geisha 可能只有一呃两颗到三颗可以会存活，成而且。它长得、它生长的状况会不太好，然后很容易生病。啊、哦，那如果是原生长出来的豆的 g e i s h a 好、哦，那它就不会那么难种。好、哦，通常如果你种一百颗，好、哦，那通通常会有九成以上是活着。哦，它而且它健康状况会跟铁皮卡哦差不多呵呵。哦，不会太。不会太难照顾啦，哈。虽然咖啡铁皮卡的咖啡树，哈，不是很好照顾，但，啊，也不会像那个大家想讲的，哦，那个意季很难种。哦，大家讲说，哦，意季很难种，所以价钱要拉很拉很高，哦的原因就是，哦，目前就是台湾拿到意季的豆子，哈，有。大部分哦都是借支出来的哦，所以非常的难找啊、哦。那进因为进口那个 Geisha 就是进口豆子的商人呐、啊，哦，那他也是因为是拿咖啡生豆嘛，哈、哦，咖啡生豆而不是用咖啡种子的名义。哦，两因为两个一个海关的方式不一样啊，一个很严格，种子很严格哦。好、哦，植物种子要进要过海关是非常严格的那个、呃、一个动作哈、哦，它它要很多报告，它有很多检验检疫的报告啊、哦。但是如果它是用咖啡生豆的话，它变成食品，呵呵哦，还未加工食品。那它的检验流程就简单很多哦，所以所以目前台湾拿到的 Gisha 的种子都是用咖啡生豆哦的名义进来，然后那个豆子的进口商哦，他也是也是在卖生豆的哦，所以他拿的豆子就是跟产地哦，就是拿就是已经后制过的。哦，虽然这豆子呢，呃，勉强，哦，勉强可以拿来再把它，呃，试着看让它发芽，哦，但是它已经经过日晒过了，哦，所以状况都不是很好，而且它拿到的豆子都基本上都是接枝的豆子，哦，所以在台湾的 Gisha 就变得很难种，哦，所以就只能。啊、哦，好不容易种起来以后，就开始赶快拿去截枝啊，吼、哦，大大量的截枝，哦，那但是就变成原呃原生长出来的那个 geisha 就变得很少哦，基本上很很稀有啊，很稀少啊、哦。好，那就跟他聊一下这个种 geisha 哦，为什么？台湾的艺妓、啊、你要买去想买台湾的艺妓哈，价、啊、格都非常的贵，会非常非常的贵哈。倒、啊、是可能一可能你买一包烘好的都是要将近两千块三千块、啊、半棒哦、啊啊、那便宜一点的也要大概一,一千五一千六、啊、半棒、啊。那因为、啊、因为台湾但是呢，哦，我刚刚不是讲了嘛，哦，接枝是非是可以让生产，哦，生产期会缩短很多，哦，就是它，而且接枝的话，失败率会比，呃，会失败，但是失败跟直接种，哦，失败率会减少很多，哦，所以，呃，为什么会这么贵？<笑>哦，都是皆知的，为什么会这么贵？哦，那要就是啊、嗯，商业手法哈、哦。所以，如果大家要喝台湾的 geisha， 呃，我建议你还是找一下比较平价的啦，哈、哦，比较平价的咖啡哈、哦。那可能或是转移去买进口的哈，进、哦、口比较便宜的。哦，那很奇怪哦，你买伊索比亚的原生的 g a i s h a 还比较没那么贵，呵啊、哦，反而买那种比较接枝的 g a i s h a、哦、会会会比较贵，哦，啊、哦，那这是一个畸形的商业模式，哈、哦，被商人哈、哦、提高呃行销的手法，哈、哦，变成整个这个商业那个价格啊，一直被哄高、哄抬高。然后讲到这个价格呢，哦，最近就是现在呢，那个通膨哦，通膨很严重，所以咖啡的通膨，咖啡的涨价也涨得蛮快的，啊<笑>、哦，包含我呃，净生豆、净那个生豆哈、哦，价格也一直在往上爬，啊、哦，那啊。呃就是没办法、啊，就是战争的原因啊、哦。那、呃、还有整个就是疫情哦。虽然虽然疫情目前好像比较比较没有那么感觉上啦哈、哦，比较没有那么严重哦。那那是感觉上，啊、哦、那。就是越来越开放了嘛，哈，就是让大家感觉好像没那么严重了。实际上呢，好也是人那个呃确诊的人好像也开开也是慢慢减少嘛，哦，这个两万什么三万多，然后现在两万多，然后现在就是将近两万这样子，哦，是慢慢的减少。好，那再来。哦，那通，呃，就是现在就是疫情的余波荡漾啊呵呵，所以让那个所有的东西，啊、哦，价格都都还没有降下来，但是价格往上攀以后呢，然通常都很难再降了，啊、哦，那就是大家哦。呃，找适合自己的豆子啊，就是自己喜欢的豆子就可以了。好，不尽量不要不用去追求哈高昂价格的豆子。啊<笑>，好，那今天今天就聊聊，哦，就随便聊聊到这里。那啊，对，然请大家多支持台湾的咖啡。好，那台湾的毕竟是。自己种的，好，那通常都就是比较新鲜的，好。虽然你现在买的豆子都是应该还是去年的，哦，那但是可以运送嘛，哈，保存运送的过程中，哈，比较不会有一些霉菌的产生。呵呵哦，好，那就是脸书哦，搜寻咖啡志啊。我最近应该就是要放那个常备豆单了哈、哦。那然后再看一下圣诞节，哎、欸，跨年的特价哦，看要不要办一个啊、哦。那就是脸书哦，咖啡志 ，I G Coffee's Cafe K O F I Z C A F E。那 I G 还会有一些生活上的照片哦，旅游美食，哈哈哈，大家比较喜欢看的旅游美食的照片啊啊、哦哦，那就是可以追踪订阅一下。那 YouTube 哈、哦、也有几支哦非常老的影片啊、哦，那也就是比较基础的尝试啊哈、哦。那之后有也会有机会的话，会更新会有新影片上去。那 Podcast 就是大家就是现在哈在收听的每周日哦一次更新啊那有任何建议啊任何或是跟咖啡相关的疑问啊或是想听的方向主题都可以私讯留言哦那尽量可以的话在脸书或 IG 留或私讯或留言哦那 Podcast 上的话。因为现在 p o d c a t 的平台很多呵呵啊，所以我不确定我的用的这个平台有没有办法收到、啊、有有时候会收到啦，有时候又好像又,又会遗失遗漏、啊、那、啊、所以尽量的话就是脸书跟 IG、啊、使用，或是如果有啊。兴趣哈、哦，有兴趣一起玩 Parkes 也可以哈、哦。不然我一个人讲，越讲越干呐啊！啊、哦嗯哦，我是想就是来的话哈、哦，就是可以用去外面租个那种一时间计算的录音室啦哈、哦，一一然后一小时一或两个小时也才几百块，然、哦、就是大家就是可以聊聊天的方式哈、哦，这样子。<笑>我干外面比较没那么干，好、啊、吧？不然每次我自己讲的我都快睡着了<笑>啊。好，那就是这样啊。对，把 p o d c a t 讲了什么？我、哦、请大家多分享，好、哦，多把这几频道 p o d c a t 频道介绍出去啦。好、哦，就这样啊。那感谢大家收听收听，好、哦，大家拜拜。